0: Qual a característica que une Debbie Lloyd, um filme sobre dois dos personagens mais idiotas do cinema, e Um Sonho de Liberdade, considerado por diversas listas do cinema como um dos melhores filmes do mundo? Os dois foram lançados no mesmo ano, 1994, e são lembrados por muita gente como os mais marcantes daquele ano. Fato é que, apesar dessa semelhança, cada um deles é lembrado por motivos bem diferentes. Além de Ayrton Senna ter deixado o Brasil chorando ao fazer aquela curva final, a seleção brasileira de futebol ter ganhado Tetra na Copa do Mundo e o anime mais foda do universo, quem que escreveu isso aqui? ter estreado na extinta TV Manchete o ano de 1994 foi o ano de Jim Carrey o ator foi o protagonista em O Máscara, Ace Ventura e Debbie Lloyd todos lançados naquele ano e virou o ator mais bem pago de Hollywood e também colocou seu nome na história Debbie Lloyd então é lembrado por ter colocado Jim Carrey no topo do mundo já um sonho de liberdade, se você ainda não viu, você tá errado. Cada filme é lembrado por uma particularidade, uns pelo impacto de bilheteria ou de crítica, outros por capturar o espírito do momento, o tal do zeitgeist, e alguns só viram clássicos ocultos com o tempo. E mais recentemente, tem aqueles que são lembrados pela quantidade de memes que saem a partir deles. Mas alguns filmes são clássicos pessoais, aqueles filmes que te marcaram e que você acha que todo mundo tem que ver. E como em 1994 as minhas únicas lembranças são a temperatura da mamadeira e como eu aprendi a usar a privada... Quem escreveu isso? Sério mesmo? Estamos aqui para falar de outro ano. 2007, ano em que eu entrava no ensino médio e também ano do lançamento dos filmes que comentamos nesse podcast gravado em 2017, quando eu e meu amigo e colega de estágio João Paulo de Freitas começávamos esse novo podcast, o Proibido Calar Catarses, enquanto a gente aproveitava os laboratórios da faculdade para colocar nossos anseios artísticos para fora.
1: Começa agora o Proibido Calar Catarses. O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática. E
0: onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes. E o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 17 de abril de 2017, e o tema desse episódio é filmes que foram lançados em 2007. O primeiro filme aqui da minha lista, é, lembrando que a gente escolheu quatro para Tentar fazer um podcast mais dinâmico e curto. No caso, são dois filmes para cada um. Exatamente. Além de dois extras, caso dê tempo. A gente, igual se não der também, vocês ficam aí na dúvida eterna, né? É, o primeiro é o Gone Baby Gone. O título em português é Medo da Verdade. Ele foi dirigido por Ben Affleck e estrelado pelo seu irmão Casey Affleck e também pelo Morgan Freeman e a atriz Amy Ryan. É, a história começa com o sumiço de uma menina. Dois detetives particulares, o Casey Affleck e a namorada dele, eles são contratados pela tia da menina desaparecida para hum. poder desvendar o caso e a polícia também já está envolvida. E aí a história se desenrola de uma forma tensa, bastante tensa, porque cada vez que eles vão escavando mais a história, eles vão descobrindo um pouco vão vai, vai encontrando pessoas envolvidas em outros crimes, descobre que tem policiais com interesses pessoais é, a respeito dessa investigação, que não quer que essa, que essa investigação vá tão pra frente assim, e, e por aí vai. É uma história um tanto quanto caótica, é um bom filme, é um bom filme de drama, tem uma cena lá na frente, quando eles entram numa casa escura e tal, que a cena é muito bem dirigida, eles fizeram um lance de passagem de tempo na edição que ficou muito interessante, eles cortam a cena, eles tipo, dão flashes Assim que a cena clareia, tá acontecendo uma coisa, aí a tela fica preta, e na hora que acende de novo, já passou alguns segundos ou até minutos da cena, e por aí vai. É, é bem interessante, assim. Existe um dilema moral no final, é o tipo de filme que te deixa pensando por muito tempo o que você faria na situação do protagonista, é, que tipo de, de encaminhamento você daria ali no, no final. É realmente uma coisa, assim, que é muito difícil ser... Você definir o que é certo e o que é errado. Enfim, é um filme para você ficar pensando também
1: depois. Meu primeiro filme é o Na Natureza Selvagem. Ele conta a história do Christopher McKendless, que é um cara bem de vida. Depois se formou na faculdade como um dos melhores alunos. Ele decide jogar tudo para cima e viver uma vida longe do capitalismo, né? É um filme baseado numa história real e é um filme dirigido pelo Sean Ele aguardou 10 anos para rodar esse filme, pois queria ter certeza da aprovação da família McKendless para que o filme fosse realizado. Ele é um filme assim, bem controverso. As pessoas têm várias interpretações a respeito dele. Que mostra, eu, a, a ideia do filme é realmente acompanhar esse menino nessa jornada dele até o Alasca, que é o ponto principal onde ele deseja chegar. E vai mostrando os personagens que ele, que ele encontra no caminho, as dificuldades que ele vai encontrando para levar uma, uma vida livre do, do dinheiro, né? Ele pega alguns, alguns trabalhos, como um trabalho que ele consegue na fazenda. Ele conhece pessoas de ciclos sociais diferentes. E aí, no final. Como, como é que eu vou falar isso sem dar spoiler? Pam, 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 pam. É isso mesmo. <risos> o Danilo falou. Não, obrigado, mas, mas eu censurei. Nesse pedaço as pessoas não ouviram o que acontece. Ah, eles não ouviram o que acontece? Bom, então, nisso que o Danilo censurou, quando acontece isso, as pessoas têm uma determinada interpretação, mas eu acho que elas estão levando para um lado nulo porque... Que é aquela interpretação
0: é... que eu tinha falado aquilo Exatamente.
1: Mesmo. O filme... Acho que se você assistir com esse pensamento você vai entender. Calma, é, per... não, calma. O seguinte. Eu, eu posso... Você, você,
0: quer falar, você quer explicar primeiro eu, ou você, você prefere... Você quer que eu dou
1: o parecer que é o que você está justificando? Eu vou explicar primeiro e depois você dá o parecer. Ah, beleza. É o seguinte. Veja esse filme com a visão mais humanitária do que uma briga entre socialismo e capitalismo. O final desse filme a mensagem principal desse filme não é a respeito do capitalismo. É a respeito das pessoas. É a respeito de constituições de grupos sociais, de forma, família
0: não eu não eu concordo você não pode ver o filme é, a partir dessa premissa mas o que eu acho é esse filme seria muito legal tá tudo bem que ele foi baseado em fatos reais e tudo mais só que o eu acho que o, o final do filme estragou o filme inteiro porque ele começa a te passar uma mensagem tipo assim você pode viver uma vida é, é, você pode ter experiências ao invés de comprar coisas e se pautar em, em comprar coisas e acumulação de bens isso é tá tão um papo muito socialista mas não é a ideia que eu quero passar. A ideia é, tipo, ah, viaja, conheça pessoas, conheça lugares novos e tudo mais. Só que aí, tipo, você chega no final e fala, poxa vida, mas será que realmente valeu a pena ter saído do conforto da minha casa e tal? Eu podia estar no sofá, no ar-condicionado e tudo mais, sabe?
1: É, não vou me estender muito aqui pra esse <risos> programa não ficar muito grande, mas eu discordo do Danilo, eu não acho. Eu acho o final primoroso, eu acho o final perfeito. Ah, não, eu acho muito triste. Porque... <risos> É, não, não deixa de ser, eu acho que nesse momento do, do podcast o pessoal já deve estar imaginando o que, é que aconteceu. <risos> Mas não deixa de ser pelo fato do seguinte, é um cara que viveu dentro do sistema capitalista. Ele está se adaptando a viver fora dele, então ele vai encontrar barreiras, ele vai encontrar dilema. Não é uma visão romantizada da parada, que eu acho muito bacana. E eu acho que a, ele passa duas mensagens, que é essa mensagem de ter algo errado com a forma de vida que nós levamos. E tem uma mensagem final, que é essa mensagem humanitária, que é sobre nós, que é sobre seres humanos. Não é siga o capitalismo, essa é a forma certa é de viver, não é essa a mensagem.
0: Mas também é, não sai do capitalismo, porque você
1: errou É Ótimo, Danilo entregou o filme. <risos>
0: e talvez eu tenha censurado de novo, ou tem tenha colocado não, de trás ou... pra frente na edição. É. É, ok conseguir <risos> tipo aí. assim quem quiser saber o que a gente falou ele pode baixar o podcast e inverter o áudio vai dar trabalho vai mas as pessoas vão saciar a sua curiosidade é, eu, eu, ou
1: então você assiste o filme que eu acho
0: que Também. vai ser melhor e vai ser mais fácil Bom, do que você entender o que a gente falou pra finalizar pra frente.
1: eu acho interessante ressaltar que o Champagne ele chegou a fazer um teste com o Leonardo DiCaprio pro papel principal que quem, quem faz o personagem principal é o Emily rush e tem a participação também da Kristen Stewart, que é a moça lá do Crepúsculo. Do Exatamente. E sabe o que é o Emily? Hum.
0: Ele fez um filme de comédia muito bom chamado Show de Vizinha.
1: Ah, ele é o cara do, do Show de Vizinha? O olha próprio.
0: Aí. É muito legal esse filme, inclusive. Recomendo filme, se você tiver mais de
1: 16 anos. Esse filme que, inclusive, tem uma trilha maravilhosa Sim. com Under Pressure
0: Bom, meu próximo filme, eu recuso geralmente a falar o um nome em português dele, porque eu acho que já estraga. Dá um spoiler violento. Assim, tudo bem que é uma coisa que acontece mais ou menos no início do filme e tal, mas o título em inglês dele é Den in Real Life, ou Then na Vida Real, alguma coisa do tipo assim. Português é Eu, Meu Irmão e... Eu não... Cara, eu não quero falar, é muito sem graça. As pessoas
1: vão jogar no Google e vão
0: descobrir, mas tudo bem. É, bom. não, mas aí elas, elas corram esse risco o elenco principal. É o Steve Carell, que faz altos filmes de comédia, tipo Virgem de 40 Anos, é, Todo Poderoso. Faz a série também, né? O, ah, é o verdade. Office. Ele faz o The Office, que é muito legal. Tem a Juliette Binoche, que ela tá... Os, os filmes mais recentes dela é Ghost in the Shell e Godzilla. E tem o Danny Cook, que é o cara que fez o filme Maldita Sorte, que é um filme de comédia também, que é, que é sei lá, eu não prefiro não omitir opiniões sobre ele. <risos> e a direção é de Peter Hedges, ou Hedges, não sei. Que ele não é um diretor muito conhecido, ele ele só fez três filmes e ele trabalha em outros, outros cantos do cinema e, e ele hum. dirige pouquíssimas coisas. Mas a história do filme é, o Steve Carell, ele é um pai viúvo que ele escreve uma coluna num jornal e resolvendo problemas de relacionamento e família dos outros. E aí, durante um passeio, ele conhece uma mulher e ele fica meio dando em cima dela ali e tal. Não dando em cima, mas ele fica flertando, né? Dando em cima dá uma conotação muito negativa. E aí ele fica flertando e pede o telefone dela ela, ela fala que não vai dar, porque ela acabou de entrar no relacionamento, ela fica meio receosa assim, mas acaba passando o telefone. Mas ela passa porque ela sabe, tipo assim, como, ela, como eles estão viajando e tudo mais, dificilmente elas vão se ver de novo, né? Uhum,
1: é uma situação muito... Muito difícil. É, tipo, novamente. ah, vou passar porque, né? Não,
0: provavelmente não vai dar em nada mesmo. Só que aí acontece que o cara tá indo pra umas férias em família e, e acontece, entra. Começa a entrar um drama familiar aí meio. Não é aquele drama pesado, é um drama engraçado. Porque sim. É, é uma comédia dramática, na verdade, né? Uhum. Ou um drama engraçadinho, se você preferir também. <risos> E aí, é muito legal porque o filme, ele começa a desenrolar o, a história dele, do, do Steve Carell, do irmão dele. E aí, entra em, em conflitos internos, é muito legal. E acontecem situações no filme também que são situações é, familiares, mas que não deixam de ser constrangedoras, talvez. Porque, sabe... Essas coisas, tipo, reunir família, você acaba tocando em muitas partes do seu passado e, às vezes, você não quer entrar em tantos detalhes assim, as pessoas ficam lembrando de coisas que você não quer, tocando em <risos> assuntos que você não tem interesse em discutir porque é sobre sua vida e por aí vai. Enfim, é um filme muito legal, ele é, ele é divertido, é um filme bem light, assim, para você assistir.
1: É... Sessão da tarde? Se não, diria, não, não, não,
0: não. Sessão da tarde não, mas é um filmezinho para você curtir um Netflixzinho, assim, se estiver chovendo e tá, tal, uhum. sabe? Tem uma vibe legal e uma curiosidade sobre o filme, é porque os atores, eles foram altamente recomendados durante os filmes pra improvisar nas cenas. Então tem, tem situações ali, cenas com, durante o um jantar lá, que é, as pessoas claramente estão tentando segurar o riso, sabe? É, é legal, assim. Não, é um filme super bem feito, super tranquilo, assim. Eu acho que as pessoas é, vão acabar gostando, assim, sabe? É, é massa, é massa.
1: O meu próximo filme... Agora, choque de realidade para vocês. Lembrando que essa lista aqui tá falando de filmes que fizeram 10 anos esse ano. E o meu próximo filme é Tropa de Elite. É o duro de ruim <risos> Tropa de Elite, eu acho que todo mundo sabe mais ou menos como é. É difícil encontrar um brasileiro que não tenha visto esse filme. Mas que vamos não tenha lá. visto esse filme pirata, né? <risos> Exatamente. Inclusive, vazou uma versão pirata antes da original. Mas os diretores mesmos falaram que... Os produtores, aliás, falaram que... Que não tem problema, que acho que ajudou na divulgação do filme, enfim. O filme se passa em 1997. Ele mostra o dia a dia do grupo de policiais e de um capitão do BOP, que seria o Wagner Moura, que quer deixar a corporação e tentar encontrar um substituto para o seu posto. Paralelamente, dois amigos de infância se tornam policiais e se destacam pela honestidade e honra ao realizar suas funções, se indignando com a corrupção existente no batalhão em que atuam. Isso aí é a sinopse da forma como está escrita. Eu acho que é um filme muito visceral, ele é muito nacional, é um filme com um olhar brasileiro sobre o Brasil, ele é cruel, ele mostra a realidade das favelas de uma forma, e no ano em que ele foi feito também, o que estava acontecendo, depois disso tudo que veio rolar a onda pacificadora das favelas do Rio de Janeiro, mas antes disso, é um assunto muito quente, muito fervoroso, e a forma como tudo foi mostrado, sem esconder nada é um filme pesado, não é um filme para você assistir, se sei lá, Menor de 18... É, não, ou pelo menos 16, né? Ou pelo menos 16, é, tem, tem cenas fortes. É, e eu tenho algumas curiosidades bem interessantes aqui a respeito do filme. A primeira é que em novembro de 2006, traficantes do Morro do Chapéu da Mangueira, que era onde as filmagens estavam sendo rodadas, eles sequestraram parte dos equipamentos que eram usados no filme e roubaram as armas <risos> cenográficas. Dá pra acreditar numa, numa coisa dessa? Eu acho que não tem, eu não teria um retrato melhor. Esse filme é do... <risos> O é do José Padilha, um diretor nacional que tem feito muita coisa lá fora. Ele faz o, o Robocop, ele faz não, ele fez né, o, Rob, o Robocop de 2014. A direção, né? É, ele dirigiu Já tá. Ele, ele dirigiu o Tropa de Elite 2. E ele também faz atualmente a série Narcos da Netflix, que é uma série muito boa por sinal, que também é com Wagner Moura como protagonista. É uma parceria que tem dado certo. Durante a produção, para se preparar, o José Padilha trabalhou dois anos em investigação com a colaboração do BOP. Ele falou com psiquiatras de PM, falou com ex-traficantes. Ele entrevistou e ouviu histórias de mais ou menos uns 14, 15 policiais que ele conheceu depois de fazer um filme que é o ônibus 174 de 2002 Inclusive, esse O Tropa de Elite era pra ser um documentário, meio que uma sequência desse ano 174, mas acabou virando uma coisa diferente. Acho que foi bom, até pra própria obra em si. Então, ok,
0: então entrando nos extras, a gente agora, vai. Agora a, a agora... gente vai mudar um pouco, né? De. Até de clima e é. de é. produção, né? Entrando com uma coisa completamente diferente. Temos aí, isso me fez me sentir muito velho, porque, meu Deus, já tem 10 anos isso. O filme dos Simpsons, o famigerado filme dos Simpsons. Cara, o filme dos Simpsons fez 10 anos. É uma história do Simpsons. Uau! É um, é um episódio de uma hora e meia, né? É, onde o Homer Simpson, aquele pai de família... Eu, eu, será que eu explico o que é o Simpsons? Não, né? Não precisa. Homer Simpson, aquele pai de família tradicional americana, ele comete mais uma idiotice das suas e adota um porco de estimação. E aí ele, ele junta ali toda a, a sujeira, todas a, a, as fezes do animal e resolve criar um silo gigante pra guardar isso e depois despachar isso pra algum lugar. E aí, o que, que ele faz? Ele joga dentro de um lago ou de um rio, mas eu acho que é um lago mesmo. Enfim, acaba poluindo toda a cidade e apita lá no... no em algum setor da presidência... Do <risos> FBI. Do, do, do barulho, é, Um alarme lá falando que a cidade está novamente poluída, porque eles conseguiram controlar isso, mas agora é, a coisa explodiu de novo. E é, Springfield é, foi apontada no mapa como a cidade mais poluída dos Estados Unidos. E aí o presidente dos Estados Unidos, que na, na história é o Arnold Schwarzenegger, <risos> ele é induzido por um cara do governo também tomar uma medida drástica e ele escolhe cinco... é, tem cinco envelopes...
1: nossa senhora cinco envelopes? Ele
0: tem cinco envelopes pra escolher e acaba sendo é, levado a escolher o de número não sei, mas a, a consequência acaba sendo colocar uma redoma de vidro gigantesca em cima da cidade e isolar essa cidade do mapa e deixar que as pessoas morram lá dentro. É basicamente isso. A
1: premissa é bem bacana. É
0: e aí as pessoas descobrem isso porque aparece um telão gigante no vidro e o cara fala que é por esse motivo. O Homer acaba sendo descoberto como o, o causador desse, 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 dessa fatalidade. Ele é caçado por causa disso pelos é, moradores. Exatamente. Todo mundo se volta <risos> contra ele e ele é obrigado a fugir com a família para algum lugar. Eles escapam e vão viver uma vida nova no Alasca E é isso. Eles tentam, eles tentam fugir e depois eles voltam porque é, a cidade é a cidade onde eles nasceram, onde eles cresceram. Os amigos da vida inteira, apesar de estar tá querendo matar eles no momento, são os amigos deles. Então a marca já Acaba influenciando o Homer a voltar e tentar contornar toda essa situação. É um filme legal, é um filme, assim, chega uma parte do filme que ele é até, até dramática pra ser os Simpsons, assim, é, não, não que as próprias séries dos Simpsons não tenham alguns episódios dramáticos e tudo mais, e. e bom, de curiosidade eu tenho pra falar que é, o script desse filme ele começou a ser escrito em 2003, quatro anos antes do filme ser lançado, e foram feitos 158 rascunhos do filme. E além disso, a Fox ela registrou o site oficial do. do Simpsons, aliás, do filme do Simpsons em 1997, ou seja, 10 anos aí com o site simpsonsmovie.com parado com absolutamente nada, né? Mas fica aí a, a curiosidade pra vocês.
1: Meu filme extra tem uma, até uma história engraçada, porque mais ou menos uns 3 anos atrás quando eu tava descobrindo meu gosto por cinema, que eu fui começar a associar Steven Spielberg e Steven King. Pra quem não sabe, o primeiro é o um diretor e o segundo é o um escritor de livro de suspense, então... <risos> Mas eles têm algumas parcerias que eles fazem muitos filmes juntos. E a loucura na minha cabeça foi que eu vi o, o Nevoeiro... Isso faz um tempo já, inclusive. Deve é, fazer uns 10 é, anos até por aí. É isso que eu ia <risos> Inclusive o Nevoeiro fez 10 anos. Mas na minha cabeça, esse filme era dirigido pelo Steven Spielberg, que não tem nada a ver com nada. O Spielberg não tem nada a ver com esse filme. Na realidade, ele é a adaptação do livro do Stephen King. E eu acho esse filme sensacional. Ele é muito mais... As pessoas tendem a, a diminuir o valor significativo dele. Ele é muito mais do que simplesmente um filme de alienígena. Ele é tipo o que, o que as pessoas falam sobre The Walking Dead. Tem até uma, uma, uma informação engraçada sobre The Walking Dead. Eu falo já, já, aí esse filme. Mas... Ele fala mais das pessoas e não dos alienígenas. Para quem não sabe, a história do, do filme gira em torno de um pai e um filho de 8 anos, que é o Billy. E após uma tempestade devastar a cidade em que eles vivem, eles correm para os supermercados para conseguir suprimentos para eles viverem nesse período. E eles não são os únicos a fazer isso, é claro. Aquela, aquele supermercado reúne pessoas de diversos lugares, de diversas crenças. E quando eles entram no supermercado, eles se dão conta de que o supermercado está envolto por um nevoeiro. Tá aí o nome do filme, Demônio. Uau. E aí, lá dentro desse, desse supermercado, as pessoas ficam presas lá, eles descobrem que tem algo de sobrenatural dentro daquele nevoeiro. E aí, acho que era ele... dentro do supermercado. É, dentro, o sobrenatural dentro do, do, do supermercado. Peraí, rapidão. O, o,
0: fi, o filme ele se passa a maior parte do tempo no supermercado. O filme
1: é completamente inteiro, basicamente, dentro do supermercado. É, é porque eu não lembrava e a, direito. E a relação das pessoas que estão dentro desse supermercado com o que acontece lá fora. E é uma crítica ao capitalismo? Não, não é uma crítica ao capitalismo tem fanáticos religiosos, tem ateus, tem pessoas que não acreditam que haja alguma coisa lá fora. E aí o filme vai desenrolando e ele vai passando entre a premissa entre o que há no nevoeiro e como as pessoas que estão dentro do supermercado reagem a isso. O final desse filme... É um dos finais mais dilacerantes que eu já vi. Desde a escolha de Sofia, que é um filme antigaço. É, agora eu vou às aos, aos curiosidades sobre esse filme. Você lembra que eu falei que esse sobre filme... Sobre o nevoeiro, né? Retomando. É, sobre o nevoeiro. Você lembra que eu falei que esse filme era dirigido pelo Spielberg, que eu achei que fosse, mas na realidade não era? Hum. Na realidade, esse filme é de ninguém menos do que o Frank D'Arabonte. O cara fez, só pra você ter uma ideia, a primeira, ele dirigiu a primeira temporada de Walking Dead, roteirizou outras, e daí a relação que eu tô falando entre o Nevoeiro e esse filme, ele também roteirizou o Nevoeiro. O Nevoeiro e o Walking Dead, né? E o The Walking Dead. E depois disso, eu só preciso necessitar que ele dirigiu assim, lógico, ele dirigiu outros filmes, mas ele dirigiu um filme chamado A Espera de um Milagre, e Um Sonho de Liberdade. Ou seja, dois Ou grandes seja, filmes aí que eu gosto bastante. Ele inclusive. não é, como diria minha mãe, ele não é pouca merda.
0: <risos> Cara, esse filme Um Sonho de Liberdade, é, tipo, a gente já vai falar de outros filmes aqui que não estão na pauta, mas é um filme incrível e eu tenho uma lista gigantesca de fatores que fazem esse é. ser um filme perfeito. É, é muito legal. Se a gente
1: for entrar ne, nessa, talvez a gente fale dele em outro programa, é. em, onde Um Sonho de Liberdade <risos> entra na lista Sim. e aí fica, fica e aí, se você quiser saber, você vai ter que esperar o próximo programa. Exatamente. Fica o mistério da fé. E agora Agora vamos para o nosso quadro especial, onde você pode indicar um filme para o pessoal de casa poder assistir. Ok, vamos ouvir a nossa indicação de hoje. Bom, meu nome é Gabriel Gomidi, estou do quinto período de jornalismo. Para mim, é o melhor filme de 2007 chama Sangue Negro, do diretor Paul Thomas Anderson, um diretor foda, que já fez Magnolia, Bug Nights, muitos filmes bons. E Sangue Negro também é um excelente filme, conta a história de um cara que trabalhava em uma mina de prata e ele acha petróleo, começa a trabalhar nesse ramo, vai para a Califórnia e acha muito petróleo, só que a história se desenvolve, ele adota um filho, e tem temas muito bons como religião, e a fotografia muito boa, um filme denso, um filme que eu diria que é mais de personagem, porque você vai vendo a evolução dos personagens, a história em si não é grande coisa, o bacana do filme são os personagens. Pra fechar, eu queria dizer que foi muito difícil fazer essa lista, até porque tem filmes muito bons de 10 anos atrás. Vale algumas menções honrosas, como Piratas do Caribe 1 um fez 10 anos, é, Onde os Fracos Não Tem Vez fez 10 anos, o Sangue Negro fez 10 anos. Como a gente falou, não tem nenhum critério de melhor ou pior pra escolha dos filmes, é mais um, um gosto pessoal. E é, no final ficou
0: assim. O Danilo escolheu... Bom, eu escolhi o Gone Baby Gone, que é o mito da Verdade, e o Dan in Real Life, que é eu, meu irmão e mais alguém aí que eu não vou falar quem É... é. E
1: os Simpsons como filme extra. Eu escolhi o Na Natureza Selvagem, escolhi também o Tropa de Elite 1. E como extra, escolhi o Nevoeiro. Eu achei mais importante colocar o Tropa de Elite 1 primeiro, porque é um filme nacional. Eu acho bacana sempre que puder a gente ressaltar o cinema nacional. Muito bom. Você um cara... é um cara... Que gosta patriota. de... de, de, de com, como é que fala? Patriota. De, você gosta de
0: negociar a cultura nacional.
1: Patriota.
0: Né? Aí é isso. E todo programa a gente vai trazer um convidado especial aqui pra dar uma indicação de algum filme que pode ou não ter a ver com o tema do programa. A gente vai e sempre... É, variar as pessoas e dar uma, uma dica extra também do pessoal que isso sirva também como incentivo pra você, caso você participe, você espalhar esse programa para as outras pessoas, mandar para o amiguinho se quiser participar também, para a mãe,
1: para o pai, para a tia e para todo mundo fica aí pra você, quais seriam os dois filmes de 10 anos atrás que valem a pena ser lembrados acho que a gente podia criar uma hashtag pra ficar mais fácil encontrar o comentário da galera no Twitter alguma sugestão, Daniel?
0: É, eu acho que a galera pode, ou tanto, tanto comentar no, na postagem do Facebook, onde eles pode que está, e no Twitter é, a gente não tem um, um perfil oficial, mas vocês podem comentar aí alguma indicação de filme com a hashtag labaudio, o lab é com um bemudo, então vai ficar labaudio, e vocês podem aí, indicar filmes e, e sugerir temáticas também para os próximos episódios.
1: É, a gente vai estar tá lendo e quem sabe a gente pode fazer menção a algum comentário, né, nos próximos programas, nunca se sabe. É, é João Paulo, você tem alguma... Alguma consideração alguma final? Alguma consideração final? Links, abraços, tem, e coisas do tem tipo? Tem, uma consideração final. Quem não assistiu o Nevoeiro, vai assistir agora. E o mesmo vale pro Tropa de Elite também, porque se você é brasileiro e não viu Tropa de Elite, você tá perdendo parte da sua cultura. Se você é brasileiro, você não desiste nunca. você é brasileiro, você não é isso, Daniel. Quando ele começa com esses trocados, ele é hora de acabar com o programa.
0: Exatamente. Então, é, eu vou mandar um abraço para todo mundo que ouviu, todo mundo que aguentou até agora esse programa, e falar pra vocês... Ah, pode me seguir no Twitter, então, que é DOFSmartins.
1: É, eu não lembro do meu arroba do Twitter, então fico devendo pro próximo programa.
0: É, então tá ótimo. Ficamos aqui e encerramos com uma bela canção.
1: não você lembra? Não, não, eu não vi. Não, peraí, é, não. do Nevoeiro ou... Do da Nevoeiro. So
0: ah, tá, do Nevoeiro eu lembro, da Sofia Pô, final da Escola de Sofia... Eu não sei, eu não sei nem a premissa desse Cê filme. Você não sabe
1: a premissa desse oh, Gente, eu vou falar porque a Escola de Sofia não, não é spoiler, pelo amor de <risos> Até Deus. Até que é, né? mas... É um filme antigasso. A história da, da Escola de Sofia é o seguinte, chega um momento que é uma mãe com dois filhos, uma menina e um menino, ela tá fugindo da guerra e a, a luta dessa mãe pra sair da guerra, sair daquele conflito, e aí quando ela finalmente consegue alcançar um país que é isento da guerra tem uma concentração de uma concentração de de militantes daquele país, né, os, os, o exército do país isento... Militantes ou militares? É, militares, na tá verdade. <risos> é, a, os militares. E aí eles, eles falam o seguinte, a senhora só pode passar com um dos seus filhos. Nossa. E essa é a escolha de Sofia. Um fica pra morrer, o outro ela leve. E aí, quem ela escolhe? O filho ou a filha? Se você quiser saber, vai lá assistir o filme. É. Nem pra eu ter contado isso. Então, era, então é isso, né? Você é não, isso. não vai contar. É Beleza. Não, não, não vou contar. É assim que eu sou tratado nesse é programa, essa, é assim, é assim, é assim Primeiro episódio tra... já tá nisso. Tá é assim isso. que você é tratado nesse programa e mais. Você tem obrigação, de saber isso, porque quando alguém faz uma escolha é muito difícil, usa esse filme como referência. Nossa, caralho, que escolha de Sofia. Nossa, porra, eu tô tentando falar essa frase sem usar a palavra.
0: É, eu tô o caralho por porra. Eu acho que eu vou colocar o é. um bip em tudo. eu é, vou
1: porra. É. Não, seria tipo, meu Deus, uma escolha de Sofia. Preciso escolher entre um lápis ou a caneta. É, exemplo. Tá. Oh, que difícil.